0: Duas horas, oito minutos, acabou de virar. Ótima tarde pra você, sintonizada aqui na Rádio em Boabas, a 92,7. Ela apareceu, amigo ouvinte, mas cedo eu falei que ela não tinha aparecido, ela apareceu a chuva aqui em São João del Rey. Pra quem acompanhou a nossa previsão do tempo, sabe, né, F- sabe que eu falei que poderia ter uma pancada de chuva forte em 727 cidades de Minas Gerais, inclusive São João del Rei, Santa Cruz de Minas e Tiradentes estavam nessa lista. A chuva não apareceu tão forte aqui, mas claro, se você teve algum prejuízo, algum problema, problema, Problema com relação à chuva, conta pra gente 988071927. Você fica à vontade para participar da nossa programação aqui da nossa rádio em Emboabas. 12:80. Tá na hora da gente começar o nosso jornalismo em destaque e eu começo chamando o Alisson Reis que tem mais notícias a respeito daquele caso que o Alisson trouxe pra gente, né? Com relação à fuga dos dois presos de ontem, daquele presídio de segurança máxima lá no Rio Grande do Norte, em Mossoró. O Alisson vai contar pra gente que investigação aponta que fugitivos em Mossoró saíram pelo teto das celas é uma uma situação muito grave até porque trata-se de um presídio de segurança máxima né Alisson, ótima tarde Daqui a pouquinho o Alisson Reis vai contar pra gente sobre a questão da investigação lá em Mossoró. Eu vou chamar o Lucas primeiro, que vai contar pra gente. Carnaval em Minas Gerais teve 12 milhões de foliões e movimentou 4,7 bilhões. Inclusive, o número de pessoas que vieram pro interior de Minas foi até maior do que o pessoal que foi pra capital Belo Horizonte, né Lucas? Ótima tarde.
1: Isso mesmo Isabela, boa tarde pra você e boa tarde pra você também, ouvinte aqui da Emboabas, 92,7 mais informações, pois é, o governo de Minas divulgou na manhã desta quinta-feira... No Palácio da Liberdade, os números do carnaval em todo o estado. Durante os os dias oficiais dessa festa, entre 9 e 13 de fevereiro, foram 12 milhões de foliões, sendo 6,5 milhões só no interior e 5,5 milhões em BH. A festa movimentou cerca de 4,7 bilhões de reais. E de acordo com o Executivo Estadual, também houve redução na criminalidade. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a, o índice de criminalidade aqui na cidade porque em pronunciamento o governo do o governador Romeu Zema classificou a festa como motivo de orgulho e Zema destacou a atuação das forças de segurança conforme o estudo apresentado na manhã desta quinta-feira houve uma redução de 33% em todas as infrações penais o balanço apresentado pelo governo de Minas mostrou também que foram 557 visitantes de outros estados com destaque para São Paulo, Distrito Federal e Bahia. BH recebeu cerca de 312 mil turistas, sendo que 20% deles visitavam a cidade pela primeira vez. O ticket médio gasto pelo turista foi de cerca de R$ reais e do folião, de aproximadamente R$ reais. O movimento impulsionou a criação de 50 mil empregos. O balanço apresentado pelo governo de Minas mostrou também que foram 557 visitantes de outros estados, com destaque para São Paulo Isabela
0: tá certo Lucas, muito obrigada pelas suas informações, tá aí gente, carnaval de Minas Gerais bombando né, mais de 4,7 bilhões de reais gerando empregos formais e informais aqui no no nosso estado de Minas Gerais, eu volto a conversar com o Alisson, que vai contar pra gente que investigação aponta que fugitivos em Mossoró saíram pelo teto das celas né Alisson, agora sim, boa ótima tarde
2: Oi Isabela, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está ligado na nossa programação da 92,7 ao Jornalismo em Destaque. Ontem né, nós trouxemos aqui para você, nessa edição do Jornalismo em Destaque, a notícia sobre essa fuga de presos lá do Presídio de Segurança Máxima, Presídio Federal, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A fuga né, que aconteceu na quarta-feira, dia 14, foi a primeira registrada no Sistema Penitenciário Federal. Os presos que fugiram aí são ligados ao Comando Vermelho e somam 155 anos em condenações. Gente, é isso mesmo. Nós temos aqui outras informações que os dois homens né, que são ligados ao Comando Vermelho, são ligados à facção de Fernandinho Beiramar, que também está preso na unidade federal de Mossoró. Então, quem são esses que estão foragidos, gente? Primeiro, é o Rogério da Silva Mendonça e também o Deibson Cabral Nascimento. Eles respondem por crimes como homicídio, roubo, tráfico de drogas e organização criminosa. Já Rogério da Silva, ainda falando sobre o Rogério, né? Rogério da Silva Mendonça, ele tem 35 anos, ele foi condenado a 74 anos de prisão e ele responde a mais de 50 processos, entre os quais constam os crimes de homicídio e roubo. O Davidson Cabral Nascimento, que é o outro foragido, ele tem 33 anos de idade, também conhecido como Tatu ou Deizinho. O seu nome está ligado aí a mais de 30 processos nos quais responde pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e também roubo. Ele tem aí 81 anos de prisão, 81 anos de prisão em condenações. Portanto, Isabela, esses presos que fugiram, tanto o Rogério quanto o Davidson são criminosos de extremamente perigosos, são idades aí de 30, 33 a 35 anos e Tem aí penas a cumprir de bastante tempo ainda na cadeia o Rogério, 74 anos de prisão e o Davidson, de 33 anos, precisando ainda cumprir 81 anos em condenações. Os dois que fugiram então da cadeia do sistema prisional de segurança máxima lá em Mossoró, os dois, como eu disse, são ligados ao Comando Vermelho. Tá? E eles estavam é, ali na cadeia de Mossoró desde 27 de setembro de 2023, portanto, desde setembro do ano passado. Eles foram transferidos após participarem de uma rebelião no presídio de Segurança Máxima, o Antônio Amaro, lá na cidade de Rio Branco, no norte do país, que acabou resultando aí na morte de cinco detentos. Três deles foram decapitados tá certo então a gente segue acompanhando as informações que chegam lá das investigações da polícia federal realmente preocupa pela alta periculosidade né dos nossos dos nossos é, desses é, detentos né, que fugiram da cadeia lá
0: E essa informação é muito importante, né, gente? Até porque tem que se ter uma investigação para saber o que de fato aconteceu como é que esses presos conseguiram fugir, né? Chama atenção, hein? Mais de 50 anos cada um vai ter que cumprir de pena. Então, assim, chama atenção, tem que saber realmente o que aconteceu, né, Alisson?
2: E falando até sobre a fuga, Isa, chegando aqui outras informações, foi por volta das três da manhã. Os dois saíram pelo teto ali das celas, arrancando uma estrutura metálica de alumínio e também cabos de energia ligados à iluminação da cela. Em seguida, ambos saíram para o pátio e com alguma ferramenta cortante, possivelmente aí obtida do canteiro de obras de uma reforma que está em andamento ali no presídio em Mossoró, e aí eles cortaram o um alambrado e fugiram. Câmeras do presídio Isabela registraram a passagem deles para o lado de fora, vestindo uniforme de e aí só por volta de 5 da manhã que a administração do presídio deu falta aí dos dois detentos.
0: Pois é, então tem que ter uma série de investigação para saber se teve algum tipo de facilitador, se alguém deixou ali aquela ferramenta, se alguém ajudou de alguma forma, porque é um presídio de segurança máxima, né gente? Então a gente espera que tenha todo um aparato para justamente esse tipo de coisa não acontecer. E é uma cidade, muitas vezes, é, não, não se escolhe uma cidade de forma aleatória para colocar um, um presídio de segurança máxima, né? Então tem todas umas é, características que aquela cidade tem que ter para que tenha esse tipo de instituição. E também, estão pensando até na segurança do pessoal de Mossoró. Imagino que devam estar assustadíssimos com isso, né? Então é importante a gente conversar sobre isso, nosso noticiário nacional, pra gente entender o que de fato aconteceu, pra saber se o, se o sistema prisional brasileiro comporta né esse tipo de, de, de situação. é A primeira vez que isso acontece é um presídio famoso até então, tava tudo dando certo, tava tudo em ordem, mas acredito que o pessoal de Mossoró esteja aí com um pouco de... um pouco não, né, gente, para falar a verdade, com muito receio do que Pode acontecer após essa, espero, essa né, fuga, né? Essa fuga, né? Esperamos que recapturem esses presos e que eles possam de fato cumprir as suas penas. Obrigada, Alisson. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você, porque eu vou conversar com o Lucas primeiramente. Vamos continuar falando sobre esse balanço de carnaval. Lucas, no nosso noticiário estadual, falou, né, como é que Minas Gerais é, teve essa movimentação, movimentou mais de 4,7 bilhões de reais, mais de 12, 12 milhões de foliões passaram por aqui. E o Lucas vai falar agora é, com relação a polícia aqui de Minas Gerais, 38º Batalhão de Polícia Militar, que fez um balanço também com relação ao Carnaval de 2024. Festividades aconteceram sem nenhum registro de crimes violentos na área 38º Batalhão. Inclusive, na... Na entrevista, né, que o governador Romeu Zema falou sobre os números do carnaval de Minas Gerais, falou-se também, né, Lucas, com relação à diminuição de números violentos, as pessoas se sentirem um pouco mais seguras. Sobretudo, a gente, nós mulheres, nos sentimos mais seguras com relação a algumas situações que poderiam vir acontecer no carnaval e tiveram essa diminuição. E aqui em São João del Rey, a gente também está vendo que foi mais positivo, né? O balanço.
1: Isso mesmo, Isa. É, o governador já tinha falado, né? Do, do. da situação da segurança que já tinha. que está sendo mais controlada nesse carnaval. E o 38 Batalhão da Polícia Militar também destacou um balanço positivo, destacando a ausência de crimes violentos em toda a sua área de abrangência, que compreende 18 municípios, entre eles São João do Rei, Tiradentes e Santa Cruz de Minas. Além disso, também não foram registrados boletins de ocorrência pela PM de importunação sexual nas cidades. Este resultado se deve ao grande empenho de toda a tropa do 38. A nossa equipe tinha conversado. Com o sargento Samuel antes do carnaval e ele contava pra gente as medidas de segurança que o 38 iria tomar, e parece que deu tudo certo, né? Um outro fator importante para a segurança do carnaval foi a realização de campanhas de conscientização e prevenção, como a campanha com o um título maravilhoso, né? De Depois do Não, Tudo é Crime Why, que abordou a temática da importunação sexual no, nos métodos né, de, de, de orientação, como a pessoa identificar uma possível agressão sexual, de se prevenir e como depois, né denunciar, ir até a polícia como fazer a denúncia, como se portar depois de um crime de violência sexual e isso foi importante e o resultado foi positivo, Isa
0: Tá certo, né, Lucas? E a gente espera que nos próximos anos esse resultado positivo se repita para que as pessoas possam curtir o carnaval da melhor forma possível. A gente sabe a importância que tem carnaval economicamente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas economicamente a gente precisa olhar essa essa festa com um pouquinho mais de carinho porque movimenta muito dinheiro, gente. Pensa, em estado, Minas Gerais, 4,7 bilhões de reais. É muita coisa, gente. É muito dinheiro. Então a gente precisa, sim, do carnaval Você gostando ou não, amigo ouvinte? Precisamos, né? Vamos lá, 12h20, vamos dar continuidade aqui ao nosso jornalismo em destaque. Eu volto a falar com o Alisson, que vai falar sobre a polícia rodoviária, que também apresentou um balanço das operações do Carnaval nas estradas da região de São João del Rei, né, Alisson?
2: Balanço importantíssimo aí, a gente agradece à Polícia Militar Rodoviária pelo repasse aí das informações, ô Isabela, sobre a Operação Carnaval 2024, aqui nas estradas da região de São João del Rey. Os números são os seguintes, Isabela. 52 condutores foram autuados por recusa ao teste do bafômetro, que é o famoso teste aí do bafômetro, 52, Isabela, o número chama atenção, nesses dias de carnaval aí, do dia 9 até o dia 14 de fevereiro, que foi essa intensificação da operação de carnaval da Polícia Militar Rodoviária. Então, ao longo desses dias, de 9 a 14 de fevereiro, 52 motoristas foram autuados porque recusaram ao teste do bafômetro, número importante. Quatro condutores foram presos por dirigirem sobre influência do álcool. 20 veículos, Isabela, foram removidos por falta aí, de licenciamento. 20. Cinco condutores, amigo ouvinte, foram presos por posse ilegal de drogas. Então, cinco motoristas aí, nesses dias de carnaval, nas estradas da nossa região, cinco condutores foram presos por posse ilegal de drogas. E nesse período, 260 veículos foram fiscalizados. Um número bastante alto também de fiscalizações promovidas pelos militares da Polícia Militar Rodoviária aqui da região de São João del Rey. Então foram 260 veículos fiscalizados. E em relação ao balanço dos acidentes, o número foi o seguinte, seis acidentes foram registrados com vítima, é, sem vítimas fatais, tá? Então, graças a Deus aí, nesse feriadão de carnaval, nas estradas da nossa região, seis acidentes foram registrados sem vítima, claro, né? É, tiveram vítimas, mas não vítimas fatais, tá certo? E aí eu perguntei né, à polícia rodoviária, ao comandante, ao sargento Helder, em relação ao ano de 2023, qual foi a diferença aí nesse balanço da operação de carnaval? E ele me respondeu o seguinte, que houve uma redução nesse índice de acidentes, tendo em vista aí o mesmo período em 2023, porque lá, no ano passado, foram oito os acidentes. Esse ano foram seis. E além do ano passado terem sido registrados... dois acidentes a mais né, com vítimas, nós tivemos dois acidentes com vítimas fatais no Carnaval de 2023. Portanto, Isabela, portanto a você, nosso ouvinte, ligado aqui no Jornalismo em Destaque, um feriadão de Carnaval mais tranquilo, sem vítimas fatais, nas estradas aqui da nossa região, o que não deixa de ser uma boa notícia.
0: Com certeza, notícia muito boa, né? Sem vítimas fatais, a gente esperaria. Seria melhor se não tivesse nenhum tipo de vítima, Tem um né, acidente. gente? Nenhum acidente, enfim. Mas sem ter vítimas fatais, a gente já fica muito feliz e a gente espera que as pessoas que sofreram algum tipo de acidente se recuperem da melhor forma possível. Alisson,brigadão pelas suas informações. Bom, e pra gente fechar o nosso jornalismo em destaque, gente, o ano já começou, amigo, gente. Pois é, o ano começou agora sim, depois eu folia, muita gente brincar, depois o carnaval eu vou dar um jeito na minha vida. E tem muitas pessoas que se encontram é, sem emprego nesse momento, né? E a gente conversou, a gente teve uma conversa bem bacana com a Cíntia Sampaio, que é especialista em RH e em orientação profissional, e ela deu algumas dicas de como montar um currículo atraente. Inclusive, ela falou quais são os dados que devem ser incluídos e quais são irrelevantes pra montar o currículo, porque todo mundo já teve essa dúvida. O que, que eu vou colocar no meu currículo? As pessoas que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho, Sabe, gente, que um bom currículo é o primeiro passo para conseguir a tão sonhada vaga de emprego. E na hora de montar o currículo é muito comum aparecer dúvidas a respeito de quais informações devem ser colocadas e, qual, e quais devem ser deixadas de lado. Afinal, o candidato que de cara apresentar um currículo que desperte o interesse dos recrutadores já larga com certa vantagem no processo seletivo. A especialista em recursos humanos e orientação profissional a Cíntia Sampaio listou quais as informações precisam estar em um currículo para que ele chame a atenção. E ainda falou sobre uma característica específica que os candidatos precisam ter mesmo antes da montagem desse documento. Vou dar um spoiler aqui do que a já falou, que daqui a pouquinho você pode acompanhar essa matéria completa no nosso jornal em Boabas. É importante a pessoa colocar as suas experiências, os locais que elas trabalharam, o tempo que ficou em cada experiência, o resumo, resumo, gente, do que fez também é muito interessante ser colocado. Agora, é muito importante que a pessoa tenha um foco, que ela tenha um direcionamento. Não ficar pulando de galho em galho, ai, trabalha, cada hora trabalhando num lugar. Isso chama atenção, eu falo assim, mas por que a pessoa está cada trabalha, tá hora trabalhando um lugar? Entendeu? Então é importante que explique isso. Com relação ao que não se deve ser colocado em um currículo, a Cintia numerou quais são as informações que são dispensáveis. É desnecessário colocar informações que não são úteis, como dados pessoais, porque ali depois que você for contratado, você vai apresentar carteira de trabalho, CPF, identidade, tudo isso, né? Também é importante que a pessoa se lembre de não colocar hobbies e tudo que possa atrasar a leitura de um currículo. Imagina, gente, um recrutador. Quantos currículos ele vai ler por dia? Imaginou? Pois é, aí você vai colocar assim, nossa, eu adoro ler, eu adoro tocar música. Não, gente, isso aí não. Isso aí é papo pra quando você estiver dentro da empresa, batendo papo, tomando aquele café. Aí você conta do que você gosta. Diferentemente disso, no currículo não coloca isso, não.
1: E fora as informações desnecessárias também. Às vezes a pessoa tá se candidatando pra uma vaga, sei lá, de... Bombeiro e coloca lá, não tem experiência de dois anos de garçom, três anos de costureiro, não sei o que, alfaiate e nada que releve ali para a profissão que ela tá buscando, né?
0: Pois é, Lucas. Lembrando que quem seleciona recebe centenas de currículos por dia, como eu disse. Então, quanto mais objetivo você for, mais chances você tem de ser chamado. A entrevista completa que a gente fez com a Cíntia, né? A Cíntia Sampaio, especialista em recursos humanos e orientação profissional, você pode acessar no nosso podcast. no nosso Nosso site, oimboabas.com Esse foi o nosso jornalismo em destaque. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Um abraço!